0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag har vi sidste søndag efter Helle Trekonger Inden Jesu død på korset, var korset på ingen måde forbundet med noget med herlighed, må vi jo indrømme. Det var et torturinstrument, og det var mere hån og fornedrørelse end herlighed og ophøjelse. Og derfor er det meget forståeligt, at dem, der lever og er sammen med Jesus før hans død på korset og opstandelse, ikke helt kan forstå, når han taler om, at han skal ophøjes og herliggøres, og med det peger på korset. Så det er klart, at de er forvirret over, hvad er det for en ophøjelse og herliggørelse, han taler om. Men for os, der lever efter død og opstandelse, er det nemt at forstå, at vejen til herliggørelse Går igennem korset for Jesus. Og det er den samme vej, der også fører til frelse for os. Det er det, vi skal være sammen om i dag. Jesus svarede disciplene, Timen er kommet, da menneskesynden skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvidekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Og hvis det dør, bliver det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den ryst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fælles der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud, og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Jesus er nået til sin øh, sidste påske i Jerusalem, og øh, han kan se sit kors og død i øh, horisonten, som dette billede også antyder. Nogle grækere er kommet til Jesu disciple Philip og øh, siger til ham, at de gerne vil se Jesus. Det er til, øh, Grækere kender sandsynligvis jødedommen. De er nok det, som man vil kalde proselytter. De har et mere eller mindre tæt og personligt forhold til jødedommen. Måske er de fra Galilea, hvor der på det tidspunkt bor en del fra Grækenland. De må i hvert fald have hørt rygter om Jesus og hans gerninger, og nu vil de gerne møde Jesus selv. Philip går derfor sammen med Andreas til Jesus og siger det til ham. Jeg tror, at vi kan være enige om, at disse grækere gerne vil høre noget andet og og se noget andet end et menneske, der er på vej til at dø. På et kors. De forestiller sig nok, at de vil måske møde en, en mirakelmager, Måske tænker de, at Jesus må være en, der kan skabe et jordisk rige med fred og glæde og gode vilkår for alle mennesker. Det er jo det, som de fleste jøder venter af deres Messias. Og når nu denne Jesus er kommet og har gjort sine gerninger i Israel, som han ikke er, han er den, de venter på. Så jeg forestiller mig, at det er det, som disse grækere har forventninger om at høre og møde. Men grækernes ønske om at møde Jesus bliver for ham anledning til at tale om den vej, han skal gå for at vinde sejr over denne verdens fyrste og føre os frelste ind i Guds rige. Men det, Jesus siger, det er med Paulus' ord dårskab for grækere og forarvelse for jøder. Men som Paulus også præcis udtrykker det, så er netop det, som for nogen er dårskab og forarvelse, netop det er Guds kraft til frelse for dem, der tror. Og det samme gør sig gældende for Jesu ord om, at nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens første jæges ud, at der skal fælles dom, er også i dag dårskab og forarvelse for mange mennesker. Men vi kommer ikke udenom, at det er Bibelens budskab. Allerede på en af de første sider får vi det at vide, at en dag skal slanges. Hovedet knuses. Og nu, da han er kommet, som skal knuse slangens hoved, der faldes der dom over denne verden. Der faldes dom over denne verden, men for dem, der er i denne verden, som tror og ser hen til Jesu kors, er den dom til frihed, til sejr over djævelens magt og herredøm. Det er dogskab for mange, men Guds kraft til frelse for dem, som tror. De her førnævnte grækere kommer med sine store forventninger til Jesus, men det, som Jesus siger, det tror jeg får dem til at spekulere. Jeg forestiller mig, at nogle af dem tænker, hm, det er. Måske er der andre, for hvem det begynder at dæmre lidt, når de kan høre noget fra himlen, som kunne lyde som torden, men som også kunne lyde som en stemme. Måske er der nogen af dem, som en lille uge senere forstår, hvad de egentlig er, Jesus siger til dem. Og måske er der også nogen af disse grækere som på et senere tidspunkt kommer til personlig tro på Jesus, og selv er med til at bringe evangeliet videre, og selv kommer til at møde den dobbelte reaktion, som altid sker i mødet med Guds ord, at nogen ryster på hovedet og siger, dårskab, mens andre tager imod i tro til frelse. Jesus ved, hvad der venter ham, Han ved, at timen er kommet, da menneskesynden skal herliggøres. Og han ved, at vejen til herliggørelse for ham går en vej gennem døden på korset. Men Jesus ved også, at korset ikke blot er vejen til herliggørelse for ham, men også til frelse for os mennesker. Og det er jo det, som Jesus vil fortælle med billedet af hvedekornet, som vi har hængende her midt foran os. Jeg ved, om I lærte mærke til det, da jeg havde messehælden på, men nu får jeg anledning til at se det i hvert fald. Fordi denne netop er lavet med udgangspunkt i dette billede af hvedekornet, som falder i jorden og dør og så bliver megen frugt. Så hver gang jeg, eller vi præster har den på, er det en, en slags visuel forkyndelse om netop denne sandhed, som Jesus siger, at når han frivilligt skal give sit liv på korset og blive ophøjet og herliggjort, så vil han drage os til sig. Man kan sige, at hans udbredte arme på på korset er en slags indbydelse til at komme til ham. Med de samme arme, som han frivilligt strækker ud på korset, med dem drager han også i dag også mennesker til sig. Så når vi ser ham med de udbredte arme på korset, så skal vi tænke, at det betyder, at vi skal komme til ham og fordele de evige liv hos ham. Det er hans kærlige imitation, der lyder kom til mig. Og det kan vi forstå nu, langt efter Jesus døde og opstandelse. Men vi skal samtidig også godt forstå, at det jo lyder som dårskab og kryptisk tale for de her grækere den her dag, som jo møder Jesus før hans død og opstandelse. For det er vel først gennem Jesu død og opstandelse, at det kan komme til at stå klart for os mennesker, hvorfor Jesus kom til vores jord, og hvor i hans egentlige gerning bestod, og hvad det er, han vil give os gennem sin død og opstandelse. Noget af det, som gør det svært for, for grækerne at forstå, det er, at Jesus han, han bruger nogle store ord herlighed og ophøjelse, men han vender dem på hovedet. Han taler om herliggørelse og ophøjelse, men det, han bruger de her ord til, er at sige, at han skal korsfæstes. Hvad herligt er der ved det? kan man med rette spørge. Hvad ophøjet er der ved at blive korsfæstet? Bortset altså lige for, sådan set, at man korset er et højt, så man er lidt højere end andre mennesker i sin frygtelige øh, smerte. Men der er jo ærligt talt ikke meget herlighed og ophøjelse over at hænge på et kors, i hvert fald ikke i verdens forstand. Det der skal ske med Jesus, er ikke det, vi normalt forbinder med hverken herlighed eller ophøjelse. Men ikke desto mindre, så er det sådan, at Jesus vil have, at vi skal forstå det. Og det er derfor, han er i gang med at vende de her store ord på hovedet. Og det er lige så forvirrende for dem, måske endnu mere forvirrende for dem dengang, som det er for jer at læse en tekst, der vender på hovedet. Fordi jeg kan se på jeg at I har lyst til at kigge væk, fordi det er ligesom forvirrende for vores øjne, at, at bogstaverne vender omvendt. Men jeg lader den stå lidt. Korset er jo modsætningernes ultimative holdeplads. På korset, der møder vi ophøjelse og fornedrelse. Vi møder herliggørelse og ydmygelse, tvivlelse og håb, død og liv. Alt på korset. Og med Jesu ord om ophøjelse og herlighed bliver det tydeligt. Men det kolliderer. Det, er ligesom, det kolliderer med vores almindelige opfattelse af herlighed og ophøjelse. I øjeblikket kører der en international sportsbegivenhed over i Kina, mindre OL, og ikke så interesseret personligt, men der er visse i husstanden, som er meget interesseret, og jeg ved også, at der er andre her til stede, som er yderst interesseret i den begivenhed. Og der er noget herliggørelse og ophøjelse i form af at vinde en konkurrence. Jeg kommer til at stå på den øverste skammel. Det gør vi jo til sportsbegivenheder, når man har vundet et løb og en kamp eller noget lignende, og vi ophøjer og herliggør dem lidt, lidt som om de er en slags guder, og måske er det fordi vi i virkeligheden alle sammen gerne vil være lidt guddommelige, lidt uovervindelige. Og det med, at vi vil være lidt guddommelige, det er der i en vis forstand ikke noget galt i. Fordi vi er jo skabt i Guds billede. Med herlighed og ære har han kronet os, siger salmisten. At ville ligne Gud er for så vidt en ganske udmærket ambition, bare vi stræber efter at ligne den virkelige Gud, og ikke en Gud, vi har skabt os i vores fantasi. Den virkelige Gud er almægtig, har skabt himlen og jorden, og den virkelige Gud sendte sin søn til jorden for at dø for vores skyld. Den virkelig Gud ophøjede sin søn og herliggjorde ham ved at lade ham tjene os med det ultimative offer. Og derfor kan vi ved troen på Jesus Kristus blive frigjort fra søndens, dødens og djævelens magt og herredømme. Men nu kommer noget meget vigtigt. Det helt afgørende er, at ved troen på ham bliver vi frigjort til at ligne ham i den forstand, at vi også er blevet frigjort til at tjene i hans fodspor. Til at tjene i hans fodspor. En kristen må gerne være glad og taknemmelig for sit liv. Men en kristen skal ikke elske sit liv, siger Jesus til os i dag. Og det vil i denne sammenhæng sige, at en kristen ikke kun skal leve for sig selv, for sin egen fornøjelses- og behageligheds skyld. Jesus han taler i dag om at hade sit liv i denne verden, for at kunne bevare det evige liv og komme derhen, hvor han er. Og noget af det, at hade sit liv i denne verden, betyder, at hade alt det i verden, der vil lokke og friste os til at kredse om os selv, og dyrke os selv i stedet for Ham. Alt det vil Jesus drage os bort fra, når Han er blevet ophøjet fra jorden, og sender os Helligånden, der skaber det nye liv i os. Vi mennesker er skabt i Guds billede. Og det betyder blandt andet, at alle mennesker inderst inde har i sig en, en, en dyb længsel efter sit ophav. Og hvad er vort ophav? At vi er skabt i Guds billede. Så alle mennesker har en dyb indre længsel efter Gud. Men hvis denne længsel ikke erkendes og anerkendes som netop længsel efter Gud, så retter vi den uudslukkelige længsel mod alt det, som denne verdens fyrste, kan tilbyde os. Hvis den dybeste længsel ikke rettes mod Gud, så begynder der en evig pinefuld jagt efter alt, hvad der for et øjeblik kan få denne længselsskrig til at tige Men heldigvis, så sidder denne længsel i vores hjerte. Og hjertet er et meget kvalitetsbevidst organ, der ikke i længden lader sig spise af med noget andet end det sande levende vand og det sande evige brød. Altså med det, som Gud vil give os i sin søn. Så når Jesus siger, at vi skal have vores liv i denne verden, er det også en måde at sige, at vi ikke skal forvente Evigt liv er alt det, vi ønder at omgive os med. Når vi forsøger at erstatte Gud med penge, ting og nydelser og underholdning og mad og slik og drikkevarer og arbejde eller andre mennesker, jamen så er det en slags tegn på, at vi forventer i bund og grund noget af dem og det, som de ikke kan give os. Og derfor ender vi med at føle os ulykkelige. Så kan vi få ledet ved tingene. Maden og ydelserne. Og vi bliver vrede på vores arbejde og andre mennesker og skuffede over, at de alligevel ikke kan opfylde os til fulde. Men der er ikke noget i vejen med hverken penge, mad, slik eller drikkevarer, eller sport, eller nydelse, eller arbejde, eller med andre mennesker. Vi skal bare ikke forvente, at de vil give os den glæde, som kun Gud kan give os. At have et sit liv i denne verden betyder også, at vi skal bruge det, som vi har fået, stille til rådighed af Gud, med erbødighed og ærefrygt i bevidsthed om, at intet af det tilhører os, men er en gave for ham. Vi skal ikke forbruge verden, som om vi ejede den. Vi skal se den som en tegn på Guds kærlighed, og sådan skal vi leve i den. Og i den forstand, og med det i baghovedet, er det ikke vanvittigt og modet af os mennesker at længes efter at ville være som Gud, når bare den længsel er retvendt. Så er vi længes efter at ligne Gud, og længes efter at leve livet efter hans vilje. Den vilje, som han selv sætter os i stand til at leve efter, fordi Kristus er i os som herlighedens håb, som vi hørte fra epistelen i dag. Og lad os nu slutte af med at koge alt det her ned i et enkelt lille bitte billede. Nemlig, at vores hjerter må være som et vedekorn. Vi vender tilbage til messehalen derovre. At vores hjerte som et vedkorn må, må, må vandes med dråber af dåbsvandet, må styrkes med små stærke sip fra nadvorens vin og livgivende duk fra Guds ord, at vandtroens hårde skal må briste, så vi som vedkorn giver efter, og det gamle også os forgår, for vi kan forvandles til nyt liv, født af Guds heldige ånd, så forvandles vi til det, der er Guds gode vilje med os. Så lad os åbne vort hjerte for ham, og i bøn til ham sige, Gud, modtag og tag i dine hænder al min vilje, forstand, følelser og fremtid. Du har givet mig alt, jeg overgiver alt til dig. Brug mig efter din gode vilje, og lad mig have nok i dig og din herlighed, og ikke stræbe efter den herlighed, som verdens fyrste frister mig med. For jeg ved, at den herlighed ikke var ved, men din herlighed var evigt. Amen. Og lad os nu rejse os og i fællesskab med apostlene til ønske hverandre, vor herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.